0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. No último dia 13 de novembro, foi publicado o relatório final da COP26, a Conferência das Partes que Discutem a Questão das Mudanças Climáticas. E Embora tenha tido alguns avanços em relação aos combustíveis fósseis, o texto final recebeu críticas por não avançar muito nas reivindicações dos países pobres, que querem o cumprimento do prometido no Acordo de Paris de 2015, que é a criação de um fundo de 100 bilhões de dólares para apoiar esses países pobres a enfrentarem as mudanças climáticas. Então, tem muito material na imprensa sobre a COP e, e, e quem ainda não se formou é muito interessante dar uma olhada. Mas hoje aqui no SBcast a gente quer falar um pouco sobre questões científicas de três pontos cruciais na questão ambiental e muito do que é discutido na COP. Que são o plástico, o carbono, o CO2 e as energias renováveis. Então, o nosso primeiro convidado hoje é o professor Walter Waldman, da Universidade Federal de São Carlos, que é especialista na detecção de microplásticos no meio ambiente. Professor Waldman, boa tarde, muito obrigado por estar
1: aqui com a gente. Não se falou muito de plásticos na COP, né? Não, 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 Mário. Primeiro, bom, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. Não se falou muito de plásticos na COP, o que o pessoal prometeu, o que teve mesmo de plástico foi o lançamento de uma... de um think tank da Universidade de Port Mouth, se eu não me engano, posso estar enganado, mas ele é uma universidade que faz bastante pesquisa na área de poluição plástico e eles lançaram um um corpo de pensamento de políticas públicas para embasar políticas públicas relacionadas à poluição plástica. E o que teve foi uma promessa de discutir o início de um acordo mundial para regulação da poluição química, incluindo aí a poluição plástica. E isso já vem numa tendência, dia 20 de outubro a gente teve um um encontro que foi o gêmeo de um um irmãozinho do IPCC, de mudanças climáticas, que uhum. o pessoal temporariamente chama de IPCP, que vez de Climate Change, é Chemical Pollution, e aí vai também falar de poluição plástica, uhum. e isso tudo tá emaranhado junto com uma promessa de discutir o começo dessa brincadeira, porque até agora são só conversas, onde a gente vai tirar dinheiro, o que, que esse IPCP vai fazer, mas isso vai ser tema, está prometido ser tema da, da Assembleia da UNEP. Uhum. O United Nations Environmental, Environment é, Program. Uhum. Então vai ter a Assembleia em março, fevereiro março de 2022, em Nairobi. Lá começa a brincadeira, prometa. E, e então, é, um, é um pepino, né professor, porque a
0: gente tem o plástico que continua sendo produzido e que é importante e que tem seu uso. A gente tem tudo na mesma balança, né? um, um uso humano talvez não tão racional do plástico, a gente usa mais do que, poder, do que precisaria, a gente tem as empresas, as indústrias investindo em tecnologias de reciclagem química, de tentar é, fazer com que o plástico possa voltar sempre para o sistema industrial mas a gente tem uma carga muito grande de plástico e microplástico já no meio ambiente e esse não tem muito o que fazer. Como é que é o approach que, 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 que a
1: comunidade científica vê sobre o plástico, professor? Ó, oh, o, o plástico que já está no ambiente, Mário, ele é de difícil recuperação. Às vezes você pega um pessoal vendendo algum produto ah, feito reciclado com plástico que estava no mar. Isso é inviável, isso é greenwashing que a gente fala. É dar uma roupagem verde para um produto para melhorar o seu valor de mercado. É, é impossível você reciclar de maneira economicamente viável, com material, com, com propriedades interessantes, a partir do material degradado que está no, no mar. Essa coleta é, é praticamente inviável economicamente. É, e a gente tem muita poluição já, centenas de milhões de, tonel, de milhões de toneladas, no mar, é, no solo, é, e a gente não vai conseguir recuperar esse material. Existem pesquisas trabalhando remediação, tem uma iniciativa bastante grande pra, com boias para retirar plástico que está bem na superfície, que são o que a gente chama de plásticos de flutuância positiva. Os plásticos de flutuância neutra, eles têm uma densidade próxima à do meio. Então, no mar, que é o que tem mais estudo hoje ainda, é, no mar, eles com a turbulência, eles vão ocupar o corpo aquático. Então, você não limpa eles. E os que estão sedimentados, um abraço. Então... É uma coisa... A gente não tem muito o que fazer... A não ser estudar o um impacto ambiental... E possivelmente no futuro... Alguma tentativa de remediação... Mas hoje o que a gente pode fazer... É evitar que o plástico vá aonde ele não deve ir. Como você falou... plástico é um material maravilhoso... É uma opção melhor do que outras... Às vezes que a gente... Às vezes quer banir o plástico... Põe um canudo de aço... E a gente não sabe... Se o impacto ambiental na produção desse canudo... Vai realmente ser melhor... Para outros impactos que não a poluição ambiental, por uhum. exemplo, a emissão de CO2. Então a gente toma decisões muito baseadas na, na paixão, no, 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 no emocional e não é racional. Então precisa ter mais racionalidade, porque o material plástico ele é muito bom, mas a gente viciou em plástico, a gente usa muito mais do que devia, a gente tem que usar menos e consumir menos. Então a pegada, eu acho. É diminuir a entrada desse plástico no meio ambiente. Que passa? Consumir menos, ter menos plástico nas embalagens e gerenciar melhor esse lixo plástico. E, e, e gerenciar melhor significa o quê, professor? Que tipo
0: de política pública ou que tipo de avanço científico ainda é necessário para isso?
1: Ah, tem, tem muita coisa que às vezes é. Que, por exemplo, recentemente está tendo uma discussão sobre o uso de plástico na agricultura. Então, você tem aquela, aquele, aquele filme plástico que vai por quilômetros, às vezes, cobrindo a, a plantação, o solo, pra, com, com várias vantagens. Né? A plasticultura tem muitas vantagens é, para pra, as culturas agrícolas. Mas você não consegue recuperar. Então, o que o pessoal está fazendo é normatizando, por exemplo, no mínimo 25 micrômetros de espessura é a tendência do que vai se pedir na agricultura. Para se recuperar. Porque mais fino que isso, que já trabalha muito bem e resolve o problema, ele rasga. Você não consegue pegar de volta. Não é vantajoso para reciclar. Então, é, esse tipo de coisa é gestão. Então, é uma política pública que vai obrigar os agricultores que quiserem usar multi-infirma, que não seja biodegradável, é, a ter uma espessura mínima para permitir a recuperação. Então, passa pela ciência. Tem, tem várias outras coisas que podem ser feitas para gerenciar melhor, que passa por é, regular a disposição de lixos, de lixo é, pelo cidadão. Passa a regular a, a produção de resíduo plástico pela indústria. É, muita coisa para se fazer, mas é sempre pensar que o plástico não pode estar onde ele não deveria, que é Aham. Uh -huh. uh -huh. E o... o... Faz diferença o plástico
0: feito do petróleo e o plástico feito da cana, que ou de, de biomassa?
1: Que hoje, hoje o Brasil já tem essa tecnologia, né? Tem, tem. Excelente pergunta, Mário. Mário, tem muita confusão nessa área. Por exemplo, eu posso fazer polietileno a partir do petróleo, eu posso fazer polietileno a partir da cana, mas a para efeitos, efeitos de emissão de CO2, de pegada de carbono, vai ter toda a diferença. Para efeitos de poluição do plástico que vai para onde ele não deveria ir, não tem nenhuma diferença. No caso do polietileno verde da Braskem, que foi um, um feito tecnológico fantástico da indústria nacional, é, ele vai poluir o mesmo que o polietileno do, 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 do cidadão. Do uhum. consumidor para o mar, para o solo, para o lixo mal gerenciado, não tem diferença. Agora,
0: do, o consumidor, tudo que ele pode fazer é separar e levar
1: para algum tipo de reciclagem. Exato. O, o consumidor pode fazer isso. Ele pode cobrar o poder público para ver se o poder público está fazendo bem o gerenciamento, a separação, a tentativa de reciclagem e a colocação desse descarte, desse resíduo no ambiente adequado. E ele pode também tomar a decisão de ser mais crítico em relação ao que ele compra. Se uhum. o produto que ele compra tem um, três camadas de embalagem é, para motivos estéticos e não para proteção do produto, uhum. para aumentar a vida útil de um alimento que está sendo comercializado de maneira semi-processada, que precisa uhum. de mais proteção, se é um plástico, se ele pode ter o espírito crítico de ver que tem plástico demais ali, ele pode não comprar. Isso aí, uhum. ele pode ter uma ação como consumidor. Na reciclagem de embalagens, especificamente,
0: a indústria está olhando muito para pirólise e, e para a transformação do polietileno ou do polipropileno em óleo, em algum tipo de óleo industrial. É, esse tipo de
1: solução, é, qual é a tua visão sobre isso? É, eu... eu olha, são 70, 60 ou 70 anos de resíduo plástico que a gente no, no qual a gente tenta lidar com o, o resíduo de maneiras várias. São todas válidas, mas são 70 anos que a gente não achou uma solução ainda. Então, você tem uma nova tecnologia, pirólise para poder a reciclagem química, né, para poder fazer o monômero ou a pirólise uhum. para poder fazer um combustível, tá ótimo, são tecnologias legais, o tempo todo vai aparecer tecnologia nova. A gente uhum. tem que esperar essa tecnologia virar uma tecnologia de fato para ela poder incentivar e influenciar uma política pública uhum. porque até ela virar uma tecnologia de fato ela é uma promessa então ela uhum. precisa virar de fato então é, é muito interessante, assim, você não pode parar temos que testar uhum. tudo mas não, não é porque ah, agora tem a reciclagem química galera vamos, vamos, vamos ficar mais tranquilo que agora temos uma solução enquanto não for uma solução de fato não pode influenciar nenhuma política pública
0: Legal. Antes da gente passar para o próximo tema, professor, é, fala um pouquinho o, o que, que você está pesquisando, trabalhando atualmente, o seu grupo de pesquisa, o que, que vocês estão olhando?
1: Ah, a gente está tentando, hoje, no microplástico, na área de microplástico, tem um, um problema que é, por exemplo, se eu quero saber se ó, um determinado invertebrado está consumindo microplástico. Eu pego esse invertebrado, eu tenho muita dificuldade de achar aonde dentro do invertebrado esse microplástico está eu tenho que sacrificar esse vertebrado, eu tenho que digerir ele numa solução oxidativa, e eu tenho e aí eu separo o microplástico e conto, mas eu perco a informação de aonde ele estava. E se a gente quer achar um nexo de relação entre a presença do microplástico e uma potencial ecotoxicidade, para a gente poder saber se o microplástico faz mal, o quanto faz mal, eu preciso ter essa informação espacial. Então, o que a gente está fazendo... É desenvolver metodologia, Eu trabalho com a professora Adriana Delgado, aqui da UFSCar, e a gente está trabalhando é, métodos para conseguir ver alguns tipos de microplástico, que tem algumas sondas especiais, assim, os microplásticos reais, a gente não engenhera nenhum microplástico, a gente só trabalha com microplásticos que têm relevância ecológica, e a gente vai poder, com essa tecnologia que a gente está testando no Sincrotron, a gente vai poder pegar um tecido animal e ver se o microplástico está homogeneamente distribuído ou está acumulado em algum lugar específico. E uma vez que a gente sabe essa informação que o microplástico acumula naquele tipo de tecido, a gente pode ver se isso tem a ver com o que a gente tem visto da ecotoxicidade desse microplástico. Então, essa é, eu estou fazendo algumas coisas. A que eu mais gosto é essa que eu contei para você.
0: Muito bom. Muito bacana. Muito obrigado, professor Walter, pela sua presença aqui no SBcast.
1: viu? Ah, eu que agradeço o convite que vocês me fazem. É obrigação.
0: Até breve. Obrigado. Valeu. Está aqui com a gente hoje também o professor Cláudio Mota, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é especialista na química do carbono, mas tem também uma bagagem muito grande na química do petróleo, onde ele começou a carreira, foi a área, a área inicial dele. Professor, bem-vindo mais uma vez aqui ao o muito obrigado por estar aqui com a gente. Qual é a, a sua impressão do que ficou da COP, professor?
2: Bom... Obrigado, Mário, pelo convite. É, a COP, eu, eu acho que continuam aquelas discussões, discute, 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 né? mas é, de, de, de concreto mesmo estão sempre adiando. Né? É uma decisão muito difícil, porque envolve é, vários países do mundo né? e algumas mudanças aí de paradigmas, de mentalidade. Então, há sempre essa ideia de postergar né? é, decisões importantes. Só que a natureza não espera, né? o mundo não espera. Então, se a gente não começar a ter metas é, 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 de ações, sobretudo, né? é muito mais impactante. nós não vamos conseguir chegar lá na, na, na meta, que de uma certa maneira todos é, concordam, né? de manter esse aumento aí da temperatura média do planeta entre 1,5 e, no máximo, 2 graus. Né? Então, nesse aspecto, é frustrante, porque se discute, 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 mas ações concretas mesmo que que são boas, né? Ainda são muito modestas.
0: Que tipo de ações concretas, professor?
2: Bom, eu eu acho que todos os, os países deveriam ter metas mais ousadas aí de descarbonização, né? De, 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 de é, eliminação de de uso de combustíveis fósseis, né? De emissões de carbono, né? Mas você ainda vê a, a países grandes como a, a própria China, né, muito relutante, né, quanto quanto a assumir metas mais ousadas. né, é, é, então e, e, esses são são um dos aspectos, né, é, que, que que podem ser pontuados aí, né, a, a, a gente precisa ter esse turning point, né, essa virada de diminuir efetivamente o consumo de combustíveis por fósseis e passar para fontes de energia renováveis, né? e sobretudo a descarbonização é, é, é do planeta.
0: Porque a, a, a ciência para isso está indo muito bem, né? a gente está avançando, Como é que tá, o, o, em que estágio que a gente está nessa questão de captura de carbono, uso, descarbonização? Sim,
2: isso está avançando bastante, né? hoje é, pela manhã eu participei de uma mesa redonda, aqui na RASBQ, né? é, sobre a química sustentável, e esse esse tópico foi foi citado, foi falado. Né? Eu estou também é, escrevendo aí, submetendo um account por JBCS sobre novas tendências em captura e conversão de CO2, e o assunto tem avançado numa rapidez muito grande. Né? Hoje, o, o, talvez o principal desafio nessa área é, é o que a gente chama de é, captura direta do ar atmosférico. Tá? Então nós já não estamos mais falando de uma captura de uma fonte de emissão, né, como um, um, uma caldeira, né, numa, numa indústria, né, que aí você vai queimar um combustível, vai capturar o CO2 que sai ali daqueles gases de exaustão. Mas eu estou falando de, de captura direta do CO2, CO2 que está diluído no ar. Em 412, 413 ppm. Tá? E aí eu vou capturar esse CO2 e vou produzir, por exemplo, um combustível a partir dele. Isso já é uma realidade em vários países do mundo. Né? Nós temos em torno de 15 plantas pilotos. Eu não estou falando de estudo de laboratório, eu estou falando de estudo de plantas pilotos né? no mundo todo. Tá? É, com essa tecnologia. Então, é evidente que é, é, já avançou muito e ainda tem muito a avançar e o país ainda está um pouquinho atrasado nessa área. Nós, por exemplo, não fazemos parte é, de, 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 desse grupo que tem aí essas 15 plantas. Aqui no Brasil não tem nenhuma de captura direta do ar. Né?
0: Mas a gente já tem a captura de carbono de, de fontes estacionárias, né, de, outros, de outras Sim, fontes e emissoras. Isso né?
2: existe, isso existe uhum. aqui no Brasil ainda há pouco, mas existe alguma coisa, tá? é, o que é louvável, claro, é, é, é algo importante, né? é, mas é, é essa captura direta do ar é que realmente pode contribuir efetivamente para uma diminuição das emissões de carbono, tá? porque você está tirando já do, do ar atmosférico né, é uma quantidade de, de carbono que e, e já estava lá, já foi emitida é, no passado. Né? Então, isso pode trazer uma contribuição efetiva. É claro que tem muitos desafios associados. Veja bem, você é, é capturar né, é, 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 de, um, de uma corrente gasosa é um, um produto, um gás que está lá na... na, na um ppm, 412 ppm, é um desafio muito grande. Você tem que movimentar uma, um volume de, de ar, né, de, de gás imenso, para ter um pouquinho né, de carbono capturado. Além disso, o outro desafio que vem é, junto é, 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 é como transformar agora esse CO2 que você capturou é, em algo útil. Por exemplo, combustíveis, né? até mesmo combustíveis, né? hidrocarbonetos, é, metanol. E para isso também é, é, é preciso você produzir hidrogênio é, de uma forma renovável. Tá? É, 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 é o que a gente chama hoje de é, power to liquids, né? é, é que é você produzir produtos líquidos como hidrocarboneto, metanol, a partir de CO2 e de hidrogênio que foi gerado. É, parte da água, né, da quebra da molécula da água, utilizando alguma energia é, 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 renovável. porque Para isso, você tem que ter um, um, um input de energia né, para quebrar a molécula da água e essa energia precisa ser, ser renovável, de fonte renovável.
0: São grandes quantidades de energia né, envolvidas na
2: descarbonização. Sim, é, é, tem uma grande quantidade de energia, por isso que há a necessidade de você focar em fontes renováveis. E aqui no Brasil, nós temos aí o um sol, né? a energia solar, como um, um grande aliado. O país é talvez um, um, dos, um dos mais abastados né? no, no mundo é, nessa área. Né? Nós temos uma grande área territorial e, sobretudo, localizada numa região tropical aonde você poderia ter diversas plantas, né? É, uhum. digamos assim, descentralizadas que capturassem CO2 da atmosfera, produzisse é, é, hidrogênio a partir da água, o qual nós também temos grandes recursos e usando a energia do sol. Né? Isso uhum. seria o melhor do mundo. Né? Mas para uhum. isso é preciso investimento. Né? Uhum.
0: E a questão que o senhor falou, mencionou no começo das decisões, né? Das decisões exatamente, políticas exatamente. em exatamente. vários países. É. Porque se
2: nós, se nós formos pensar que, ah, não, isso é muito caro ainda, é, hoje ainda é caro, é mais barato você é, 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 produzir petróleo aí de, de campos aí do, do pré-sal, da bacia de campos, né, é, do que investir num, numa fonte dessa. Mas a questão que se coloca não é essa, né? A questão que se coloca é, se a gente continuar só produzindo petróleo, queimando petróleo, né, aonde que a gente vai parar com a questão climática daqui a alguns anos? E aí, isso pode ter um preço muito mais caro do que você é, 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 investir hoje num, numa nova tecnologia, né, é, que Aham. pode sair muito barato daqui, daqui, daqui para frente. Né? Depende de, de desenvolvimento. Sim, sim. Né? E, 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 e
0: por falar nisso, professor, como é que andam as suas pesquisas? O que, que o senhor está fazendo atualmente com o seu grupo? O que, que vocês estão pesquisando no carbono?
2: Bom, é, o nosso grupo tem trabalhado muito na área de tanto de captura quanto de conversão aí de CO2. Na área de captura, eu tenho voltado agora as minhas pesquisas exatamente para isso que eu falei, de tentar desenvolver materiais, né? e aí tem que ser materiais bem específicos, que possam capturar CO2 diretamente do ar atmosférico. Tá? E aí, com esse CO2 capturado, é, nós vamos hidrogená-lo, né? por exemplo, ou a hidrocarboneto ou a metanol e dimetiléter. Dimetiléter é uma molécula interessante, ela, ela é produzida a partir do metanol e é um substituto ao óleo diesel. Então, você poderia ter caminhões, ônibus, sobretudo ônibus urbanos, ao invés de queimar óleo diesel, você queimaria de metil -éter. A queima é muito mais limpa, é, não emite aquela fumaça que nós, às vezes a gente vê atrás de caminhões e ônibus né, particulados. Né? É, e eu também estou entrando agora na área de produção de hidrogênio, porque é, é, uma precisa da outra. Não adianta nada eu capturar o CO2, estudar métodos de conversão do CO2, se eu também não tiver é, uma fonte limpa de hidrogênio. Então, nós, nós Recentemente fomos agraciados com um projeto aqui da Fundação de Amparo do Rio de Janeiro, exatamente nessa linha. Né? É um grupo, não sou eu sozinho, nós temos um grupo, tem um colega lá da UTI também, é, no qual nós vamos desenvolver materiais para captura de CO2 diretamente do ar. Né? É, vamos também produzir hidrogênio usando energia é, solar, né? a partir da decomposição da água. E, e aí vamos combinar hidrogênio e CO2 para produção exatamente dessa molécula chamada de metiléter, que é um, um potencial substituto ao óleo diesel. Então essa é uma pesquisa que a gente está é, 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 realizando agora e vamos ter esse financiamento aqui da nossa fundação de amparo, a FAPER. É. Muito
0: interessante, professor. A indústria tem interesse na sua pesquisa, professor? Sim, sim. a gente tem
2: mantido várias conversas aí com indústrias. Existe também uma possibilidade de a gente ter um, um outro projeto é, no âmbito de uma parceria com a Alemanha, tá, que é dentro do mesmo contexto de captura de CO2 direto do ar, né, produção de hidrogênio a partir da água, e aí, nesse caso, a hidrogenação a hidrocarbonetos, sobretudo visando o chamado é, combustível de aviação querosene uhum. de aviação, tá? Então, essa é uma parceria com a Alemanha, o Ministério também da Ciência e Tecnologia é, do Brasil está tá, tá envolvido, nós estamos aí aguardando para ver aí a questão aí de verba, que teve esse corte aí no FNDCT, Maravilha. mas nós bastante, bastante alinhado com isso aí também. Maravilha, muito bom,
0: muito bom ver essas coisas. Professor Cláudio Mota, muito obrigado viu pela sua presença mais uma vez aqui no SPCAST. Eu que agradeço.